0: Teach Podcast 的听众朋友，大家好，欢迎回到我们的职业探索专题。上次我们跟大家聊到职业体验，大家知道我是做呃装修领域的油漆。那今天我们邀请到若城室内装修的负责人是一对《神雕侠侣》小秋哥与婉玲。我们请小秋哥跟婉玲跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是婉玲、嗯，在旁边的是。
0: 小邱，
1: 对，是我先生
0: 。他们做的领域非常特别，他们在帮长辈改造他们的家，让整个环境更适宜居住。那我想先请王林，可以跟我们分享一下，就是你当时为什么会选择这个领域
1: ？好哦，其实我过去啊，一直都在长照领域工作，然后我先生就是在做室内装修，两个呢其实是完全没有相关的行业。嗯，那我就发现啊，其实现在在装修业里面会有一个服务族群是高龄者，嗯，或是生长者。那他们的需求会比较特别，可能需要有一些懂长照经验的人，那又需要懂装装修经验的人。那到底是去哪里找这样子的人出来？嗯，后来我就发现，哎，我们两夫妻好像各自是在各自的领域，我们可以把它做一个结合，去产生一个新的火花，看看我们可以为这些高龄者做什么样不一样的服务。对于是，我就觉得毅然决然离开各自的前公司，然后很勇敢的创了业，也不知道这个公司会不会活下去。但是我就觉得趁年轻嘛，要赌一把。于是我们就开了一间公司，叫做若成，是那装修这样嗯
0: ，为什么会叫若成、嗯
1: ？好，为什么会叫若成？每个人在问我们这个名字的时候，你知道创业都是需要一点。勇气，有时候不知道自己该不该创业的时候，我们就会去问神明。所以呢，我们就去了综合的 h a n g o day， 求了一支签，问神明说我们适不适合离开原本工作的岗位。对，神明给了我们一支上签呐、啊，上签的前面两个字抬头就叫若成。于是我们说，我
2: 们还没有去抽签的时候，我们就先讲好，就是我抽到的那一支签，第一个字的那两个字就是我们公司的名字。
1: 对啦，又刚好就是，那刚、啊、好对，然后
2: 刚好那个签抽起来，哎、欸，我们就觉得这个名字蛮好听的，对哦、oh, ，OK OK OK， 就、okay. 就是，哎、欸，那就干脆就用这个名字开
1: 。所以他也没有什么含义，大概就是上天就是安排我们要开公司的一个指令
0: 。嗯那、嗯、你们所在的领域其实是一个在台湾很有很有前瞻性的一个领域，因为你知道台湾马上就要步入超高龄化社会是，所以其实这个市场会越来越大。
1: 嗯，应该说，我们也发现目前市面上在做室内设计或是装修业者，他们可能可以设计出很漂亮、很有质感，或是很符合一些风格的设计作品。对。那他们可能对于通用设计啊、无障碍或是长者的需求会不太了解，所以我们也很希望就是接下来未来可能对这领域有工作的室内装修业者都可以跟我们做接洽。做一些交流，然后我们开始把通用设计的理念去导入这个所谓室内装修业者的这些在推广的部分也好，或是在设计空间上面可以多用一点巧思，或是这个概念性的东西，都可以让不管是长者或是我们一般人在使用这个空间都是非常友善的。对
0: ，我我想在听我们 podcast 的听众，呃，大部分都是学生，很多学生我想对于通用设计的概念可能不是那么清楚。我自己在装修业里面，或是我带一些设计思考工作坊，我听到非常多次关于通用设计。嗯，可不可以跟学生解释一下什么叫通用设计
1: ？OK， 呃，我先在讲通用设计之前，我想先问昆平一下哈，就是无障碍设计跟通用设计，就是在我们这个领域很常听到的两个名词。无障碍设计给你什么样的感觉
0: ？无障碍设计就是很很友善，很友，然后我我很很轻松的就可以。融入这个环境，无论我自己现在的可能身体或是各样的状况怎么样，我都可以很顺利的使用这个空间，完成我要做的事情
1: 。OK， 这是一个非常正确的观念，而且我们很希望所谓推广的就是这样，通用也就是大家都可以用，通通都可以用的一个概念。所以不论你在设计什么样子的东西，即即便它是平面的，不是空间的设计，我们都应该有这个想法，就是任何人都可以用。但是在无障碍里面，基本上它就是要把一些障碍去做去除。嗯，那个障碍已经是现有的了、嗯，那我们要把它去除。所以就是我们现在在做比较多的无障碍设计，包含可能把门槛剃掉啊，然后去降低高低落差这些。对。對對可是换句话说，我们可不可以在设计空间的时候，就让这个空间更友善，不要有高低落差的一些？所以你可以比较好理解的通用设计就是我们让这个。空间是在设计的时候，就是通通都可以用，而不要之后你可能因为身体的残缺才倒过来，你要去改善这个空间。对
0: ，那我想其实其实我们在年轻的时候，对于例如说有门槛这件事，其实没什么感觉，我脚一抬就跨过去，或是楼梯这件事对我来说没什么大不了的。嗯，那。呃，因为两位也都非常年轻，你们在步入这个品牌的时候，一开始在做这件事，我想在台湾也很少看到人就是这么专业的做这件事。你们在创立这个品牌，在公司运营的时候，有没有什么样的遇到什么样的困难，或者说有什么你们在学习的东西
1: ？OK， 应该说我就我本身的经验，以前对我来说无障碍或是通用设计，对，其实会很无感。因为你还没有到，或是你自己不是身障朋友，你不是轮椅使用者，你也不是视障者，所以这些字眼对你来说会非常无感。但自从我当妈妈的这件事情啊，我就超有感，知道为什么？在我请孕孕假的那段时间，我有一次就是觉得，天哪，为什么会有产后忧郁症这件事情？就是因为妈妈都不出门，你知道妈妈为什么不出门吗？妈妈出门要带非常多的东西，然后要推着婴儿车出去，还有
0: 尿布什么对，就大
1: 包小包的，然后我就推着婴儿车在我女儿想说去旁边的百货公司逛一下，好了，就在那个很短的一个距离，要推着婴儿车到百货公司的距离，大概走路大概十五分钟的路上，我就遇到非常多障碍，对，包含了这个路上就是不平整，然后七楼停满了。机车，对这件事情就让我觉得，怎么这个环境对妈妈这么不友善？从此之后呢，我骑摩托车再也不会停在人家的人行道或是骑楼上面了。<笑>对，就等于可能这也是一个刚好一个身份的转换，所以你就会自自然而然的去想到，原来这些设计是有它的道理，为什么我们要做所谓的无障碍设计这样子？对。对然后至于，呃，印象很深刻的一件事情是，当时我们想要去推广。无障碍，我们想要把无障碍告诉我们的业主，要去哎，欸、你在规划空间的时候可以做无障碍，都被打枪，因为这个理念太有距离感了。我很常去学校去演讲，去问学生，无障碍给你的感觉是什么，或是无障碍三个字让你想到什么？学生给我的回馈都是坐轮椅的人對，对，我用不到，我是阿公阿妈才要无障碍，对，其实他们都没有想到自己也是需要这个无障碍对。后来我们就会换个方式去跟。业主去沟通，我尽可能不提到“无障碍”三个字，但是我在设计空间的时候，我就自然把这些观念导进去。例如，我的门在设计的时候，我就可以门宽设计九十公分以上，对,對我们不要设计太窄。例如所有的浴室，我都不要有门槛的设计，就尽可能不要有高低落差。Okay. 对，再来就是很多室内装修业者进门口的时候会有一个落地窗，对，那个落落地窗的门槛就非常的高。对，嗯，那我们可不可以在设计的时候，就是用下砍式
0: ，把它降到地面一降到跟地平面一
1: 样对？对，这些东西可能不用特别跟业主去做说明，我为什么要做这样的设计？对，可是我在空间规划的时候，我就自然把这些理念已经融入到我空间设计的时候，其实这样也很好。对、嗯、对，反而你可以在美感跟安全上面是兼具这件事情对。对，所以我们就做了这样子，开始用我们自己想做的事情，然后跟业主去沟通，去导入这样子。
0: 我知道小球哥是，呃、嗯，是装潢专业。我知道很多的师傅，因为我自己也是做装潢，很多的师傅其实我觉得，你让他们改变他们的做法，蛮困难的。那小球哥作为一个主要的沟通者，你是怎么去帮助这些师傅
1: ？这个我觉得可以让他想一想。但是就我自己观察到的，以前啊，我跟他讲无障碍、啊，或是跟他讲要做长招的时候，他自己本身都会有一点置身事外。我想讲一个小故事跟大家分享，就是我自己超有感的。一开始在想要踏入长造领域去做这个案子的时候，去服务生长者或是长造者的时候，我们遇到了一个很有趣的个案。这个,個案的故事，我觉得由他由小秋来描述可能会很很生动，因为他非常之爱演。你可以可以讲，<笑>你可以讲讲我们在那个戏子深山，然后那天下着雨的那个个案，超有感的
2: 。哦，好的，就是他其实是一个一个坐着轮椅的身障者，对身障的朋友。那那个时候也是刚我们刚创业，也、欸、也可以这么说，就是我从事室内装修业这么多年以来，首次去接触到生脏朋友
0: 。然、嗯、我、嗯、一般以前
2: 、okay. 这么多年来，我的客户基本上全部都是呃中年中年的夫妻或者是新婚夫妻，对、欸，都是算是一个很正常的一些朋友们。然后那个那个状况，大概我第一次到现场去做丈量的时候，我就在楼下按了电铃，哎、欸，他就。也也没有回应，但是刚好楼下的门是开着，我就想说没关系，我就上去。他很很很有印象，他刚好是四楼，我就走个楼梯上去，然后到了四楼呢，发现哎、欸、门也没关，可是因为我没也不好意思，怕有隐私的问题，不好意思直接把门推开，我就在门口稍微喊了一下，嗯，说哎张先生那个在吗？我要进去了。然后就里面就有个屋主，就是张先生就回我了，哎、欸、说我在，你可以自己进来没关系。哎那我就把门打开，但是我门一打开。看到的是，那个张先生他没有坐在轮椅上，他整个人已经是，已经是别在轮椅的前面。哦、嗯，对，那我就已很紧张，然后就看着我说：“哎、欸，不好意思，邱先生，你可以过来扶我一下嘛，因为他是完全等于是下半身是没有任何的力气，是、嗯、对脚都使不上力的那一种。那这也是我第一次去接触到所谓的身障朋友，我其实也不太知道如何将他舒服的扶起来。是那。还好我是一个男生，说实在，至少把一个人撑起来还有办法。力气比较。对，所以我就直接把他撑在，让他有办法坐在轮椅上的这样子。那一到坐在轮椅上之后，就开始跟他聊天了，就说啊你怎么会，就是都没有人照顾你啊这样子。他在说，其实他就是一個人住。」那就刚好前阵子出了车祸，那现在还在修养中，慢慢就让我感觉到说这这个领域有那么一点不同了。然后再来就是开始去丈量他想要住的地方，就让我觉得说，嗯，可能还是自己住啦、啊，一个男生，但是所以他整个家里的环境其实弄得对,对维持的不是很好。那我大概都丈量完了之后就离开了，还蛮不好意思。就是我回到家，我就跟我太太说的第一句话，居然是我想要。就是问他说：“这个案子我们能不能不做？”这让我第一个感触是这样子。那因为当然第一个环境真的非常的不好。对，后来我太太也是告诉我说：“如果我们真的想要踏入所谓的长照领域，因为我们真的是呃我们的客群来说，真的已经不是在往金字塔的上方去去找客户了，也不是，我们都是往金字塔的最底层下去寻找这些客户了。我们客户端都是在这个地方，都是独居老人啊、低收入户这些，可以说是没有人想要去。”去接触的人，对对。那我太太就告诉我说，既然我们想要走这条路，其实这是一个必须去克服的一件事情。情。所以我太太就说，那就是逼着我去做，对不对？<笑><笑>那当然，我每次沟通完之后，我们就决定没关系，这个第一次，这个我
0: 我遇到的客户，我们就服务他，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。我刚听小邱哥在分享的时候，你谈到了很多跟我们本来认知不一样的事情，在接触到实际状况之前，我原本有一个想象。可是后面实际做的时候，发现有很多事情是我们不知道，或者我们需要重新学习的。其实这跟现在很多学生在升学的时候，或者他们在思考自己职业路这样状况非常的像。因为我知道，我认识不少的学弟，他们无论在选大学选系的时候，或者在选工作的时候，都有一个想象，对，哦，应该就是看名字，应该应该就是这样子。可是他们实际进入职场的时候，就会发现其实很有困难，跟自己想象的落差，无论是要。用到哪一些的知识技能，又或者是说这个生活的样子，或者是说接触到哪一些人，其实真的很不一样。两位有没有觉得说，在这个领域里面，装修业又是刚好是学生比较离学生比较远的一个产业，怎么样的人会比较适合做这个产业？又或者是说，他有什么样的特质，他会在里面可能也会有不错的发展
1: ？好、哦，我觉得这个产业，第一个基本上就是要不怕苦
0: ，不怕苦、啊，不怕苦
1: 。我觉得如果<笑>你是一个不怕苦的孩子，或者学生，都蛮适合可以踏入工程业的这个部分。先不要把它想成是很专业的事，那、嗯、种、嗯嗯、就单一工种来说，每一个工种其实都蛮辛苦的。对,对，如果你真的不怕苦，那我还蛮建议你可以寒暑假的时候啊，你就去找一个工种，就是去打工。你可能就不要选便利商店，不要去选跑 Uber E 啊， u b Panda。你可以试着去工地工作看看。对，即便你去搬水泥也好，去搬垃圾清运也好，你就可以体会第一个就是吃苦这件事
0: 真的很苦啊，<笑>苦我做过那个水泥一包五十公斤
1: ，对，一
0: 去的时候师傅就说，公平这四包。搬上四楼、嗯
1: ，没错。我原本想说
0: 搬四包也应该还好，结果搬完全不是这样。搬到一半，水泥从中间破掉。<笑>我这边扫地。就其实
1: 你会发现，它不是一般简单的工人，它是真的需要一些技巧，然后搬东西也是需要身体的一些负荷。这样，像小秋他自己大学打工的时候，就是做工。对他没有选择去便利商店啊，或是去咖啡厅，他就是学做工，所以也开启了他。第一个踏入工程业的一个启蒙吧，一开始做贴瓷砖吧，先去搬
2: 建筑工地当出工、嗯，就是真的就是所谓的搬水泥、搬瓷砖、搬砖头这样子。搬到所谓的定点大一啊，
0: 大一对
2: ，那时候大一利用就是打工啦、啊。他、啊、那时候可能我们那个年代稍微久远了一点，<笑>那个时候我们一个小时便利商店时薪是69块，才六十几块。所以你一,一天打十个小时，其实才六百。六百，对。那那我们这种男生，我们就会觉得说，像我就会觉得说我，我我要以一天能够赚的钱比较多为原则。对。所以我就去做苦力。那我们苦力那时候一天就有九百块。哦。八个小时就九百。那老板还请你吃
0: 中餐。哦，对对对，凉水免费。对。所以其
2: 实我们就是十零到九百块。<笑>那时候以以平平常来讲，比方说便利商店，甚至都有办法赢过一些一般的加油站。对对，虽然大业可能差不多，但至少我们不用那么累。对对，我们就可以白天去做事。当然就是，但是很苦啊，说实在，不过那时候年轻，就当做练身体。
1: 你不用钱的
0: 健身对对
1: ，嗯，所以其实一开始就是可以尝试这样的工作對。对，那第二个，其实如果你开始对工程有一点兴趣，你就可以开始思考，你是不是对每一种工种都有兴趣、嗯，或者你是真的想要当一个同胞，任何工种都想要学，那你就可以开始接触啦，可以开始问师傅为什么这个要这样做，那个要这样做。像小澈自己本身是监工的概念嘛，所以他任何工种他都要去尝试去问。自己接触了，开始才会发现问题在哪里，去做不同的连接，然后甚至之后啊，遇到了一个老婆在做肠造，那就把两个专业去做结合。对，所以其实每一个人相处应该都会产生一些火花在
0: 。其实这是刚刚提到这种探索的一个概念。现在的学生在一零八课纲当中，非常的鼓励学生去做这样的探索，又或者是说跟业界的人，刚提到跟师傅问问题，其实这也是一种。学校非常鼓励学生的探索的方式，也就是直接找到一个职场的人，然后你去,去把你真正遇到的困难或者你不知道的事情直接问他，他就把他的数十年功力直接分享给你、嗯。我想有的学生他真的会，呃，我们都會看到新闻，其实虽然工地缺工，可是其实这是一个非常大的产业，台湾每年就是上千亿，嗯，那包含长照也是很大很广的领域，很有机会这样。那如果学生们想要更认识这一个产业的话，有怎么样的路是他们可以去试试看或是选择的、嗯？怎么开始
1: ？O、okay, K， 我觉得其实啊，呃，可能现在学生们遇到想要找工作，大概就是不外乎就打一一开一零四开一找的，对對對對,对对对。但如果你今天接触到了一个新产业，好比我们公司好了，你你就看到一个影片或者一篇贴文，你就觉得。这间公司可以打动你，或者它有一些理念跟你是适合的，你不妨就丢个讯息给他吧。嗯、对，你就是我可不可以多了解你们公司一点，或者是我有什么问题就直接问。对，我觉得主动这件事情非常重要，你不要认为别人没有开缺、没有开实习机会，你就不敢去问。对，嗯，我跟关平分享一个我们最近遇到的一个非常特别、有点就是打没有在意料中的发生的一件事情。因为过去这两年，我们公司快要成立两年了，然后我们一直都没有员工。因为第一个要训练人真的很累，就想不如自己来。这个你应该非常了解。<笑>然后我在过年前就收到了一封履历，然后是一个女生，刚研究所毕业，履历上非常的清楚介绍她自己。大学是读室内跟室内设计的，建筑与室内设计。研究所她竟然去学了厂造，哦、oh. ，完全是打中我的心，然后让我更有。意愿想要看中他接下来的履历直接这样子，好，但是我非常清楚他没有任何工作经验，对，他有这个学历，可是完全不懂工程，但可能知道一些学术方面的长造知识这样子，对，但呢，我就主动约他来面试，想说马来西亚先聊聊看，对，先不一定说一定会聘用他，先聊聊看，在聊的过程中就发现这个年轻人对于建筑还有设计还有长造这部分，他是想要做一些结合，可是他找不到。一零四上面任何一家公司跟他的理念是相符的。那我问他说：“你怎么会找到我们呢？”他说他在研究所的某一堂课听到老师介绍了我们公司，就那一句话，那一瞬间他就把我们的名字给记住了。那他也
2: 偷偷点了我们 F B 的对
1: ，就是追踪了我们一阵
2: 子，<笑>变
1: 了我们的粉丝， yeah, yeah, 小粉丝。对，對他长期就关注我们的 F B 啊。那 F B 内容我们就会把一些工作的小故事放到上面去跟一些大家分享。好好不容易就这样子，不小心的触及到了他的心，那他就来投了履历，那也即将成为我们的正式员工了。所以我想要分享的就是，其实他的主动出击，让我们也去思考，是不是哎、欸，我们应该给年轻人一个机会，嗯，对，而不是想象他年轻人现在就是不好用、难管、难带这样子，对。所以其实主动出击，然后勇于的去问、去联系，这也是一个很好的方式
0: 。我发现有非常多的。嗯现在的无论是老板或是主管，他们真的非常愿意给年轻人机会，就是就算这个年轻人就是一个很青涩，他可能就真的像刚刚王林提到的，他没有什么工作经验，或者说他对于这一个产业的认知还还不是很，还没有非常的落地，可是嗯，他们都愿意给他机会。那两位觉得在这个产业里面，最如果有一个学生要进来这个产业，他最大的机会。跟挑战会是什么？让学生有一个期待，一方面有一个心理准备。Oh,
1: OK， 我觉得最大的机会是工程界啊，或是你服务创造的产业，它绝对不会是一个死薪水。所以你今天如果有一个梦想，或是你想要尽快的还完学贷，其实我蛮鼓励你可以直接踏入工程行，它可以在短时间内，只要你够努力、够积极。对，你是可以在短时间内还完学贷这件事情，我觉得这是非常大的诱因吧。对我，我身边很多朋友，他们就是朝九晚五的工作，可是学贷可能背了十几年还没有还完。对对，但假设今天这一份报酬是你付出多少，他就有可能转换成薪资去还完学贷的，可能对学生来说会是一个动力。对對,对，这是也是我们蛮鼓励他的。你只要肯做，其实他跟你的薪资是成正比的
0: 。真的是，而且现在。嗯，我自己我自己接案的经历是，只要我愿意去接，基本上一定都接得到。嗯，因为人越来越少，嗯、对不對,对？这好像也是一个一个机会、嗯，因为越从原本的红海变成现在，等于是蓝海，需求越来越多，可是愿意做的人越来越少。所以只要年轻人愿意加入的时候，他可能可能就是这个产业里面算是蛮年轻的
1: 。像我们自己在做所谓的居家环改的部分，就会发现我们真的是属于。比较年轻的人在做，但一般的可能就是比较老一点的师傅在做这个部分。那他可能就是中规中矩的做服务，但我们可能就会去结合年轻人的一些思维去做行销啊，去办课程，或是用不同的方式让民众可以更了解这个服务。我觉得这也是年轻人的一个趋势，因为现在年轻人很喜欢拍影片嘛。对，我们有没有可能把这项服务拍成影片，告诉更多人这样子
0: ？听起来是非常有可能的。所以其实。嗯，各位同学在传统产业里面，其实仍旧是可以找到一个新的机会，只要我们愿意把我们的专长或是一些新的想法，其实都可以做结合。那这领域里面有没有相对的挑
1: 战？相对的挑战，我觉得会有，因为其实，呃、很多人会一昧的想要复制，看到这个市场的大饼在这，可能别人做什么，我也想要做什么。其实這台
2: 湾的通病
1: 。对啦，就像加盟一样，饮、
2: 就是、料店，
1: 通路大家就开不完
0: 的饮料店對，对，就变成我们的生意啊，我们可新装修。
1: <笑>或者，或者大家就是看到，哎、欸，目前就是外送员好像还不错，对，对外送的订单很多、這個，就是一昧的，就是往这个产业去做，搭一样的事情。可是其实可以想想看，你有没有办法在这个产业里面去创造出跟别人不一样的价值？对对，好比我们就可以不是只做工程这件事情，我们可以去结合很多创意行销，对，或是一些平面设计，让这些年轻人他可能不懂工程没关系，可是你可以靠你的专业去帮我们一起去推广这个理念，去设计一些懒人包也好，动画也好。或去拍一些有趣的影片，嗯、对，所以我觉得年轻人也可以做这样的尝试。你只要对这个议题有兴趣，你就是想办法，有没有办法把你自己的兴趣跟所学去做一个结合
0: ？我刚刚提到议题，我觉得这也是我们 v i 在做一件事情。我们非常希望借着议题去切入一些不同的产业，把它们连在一起，让学生看到更多的机会。我也知道，长照是一个其实是一个蛮大的产业链，从他们呃。我我的认识很浅薄，但我知道，例如说有辅具啊，有一些卫教，甚至到现在跟装修结合。长照产业链里面还有哪一些机会是、嗯，是同学可以去思考的
1: ？OK， 其实长照真的非常的广，从食衣住行都可以跟长照有所结合。那包含以后的人口老化，你就会想看看，哇，这个市场需求可能真的非常大。我举例啊，说，以前我们家人可能在医院生病，然后你要请一个看护。对，传统方式就是打电话去找人力中介公司，但近几年你会发现，其实大家找所谓的人力中介或是看护，都是使用 App，、okay.
0: 都是使用 App
1: 去上面去搜寻。为什么？第一个方便。你在 app 上面，你就可以搜寻你要在哪一个区域，那薪资是多少，那甚至是他的这些造福员的资格符不符合、合不合法？对，就是一个公开资讯化。那这个 app 是谁发明的？其实就是科技产业的人，對對對他去结合了长照的知识或是一些观念，那把它做一个转换，然后研发出来的對。对，所以其实这就是一个新的商机。那假设你今天只是单纯在11住行某一个行业的话，你也可以试着思考有没有可能跟长造做不一样的结合對，对，只要有那个需求，就代表它一定会有它的价值存在
0: 。我还提到一个价值，我们觉得非常的重要。其实，在做很多的工作的时候，遇到很多正在找工作或是准备进入职场的年轻人，有很多人也在想，例如说刚刚讲到还血贷，或者说我想要赚一点钱，我想要做什么什么什么。但大部分人正在找的是一个工作。可是，其实我觉得，若是我们有找到一个我们真的想完成的价值，或是我真的想要去去帮助的一群人的话，他们在做这些事情上面一定会遇到很辛苦的地方，可是也更容易克服它。那面对在这些正在尝试在找工作、寻找人生方向的这些的同学们，或者说未来现在的高中生，在一零八课纲里面，他们就更早需要去思考这件事情。他们可能在高中，他们就想要知道我这一生的使命可能是什么，然后让他们去决定他们。嗯，大学要读什么，让让自己可以预备自己这样
1: 。嗯，那晚你
0: 会不会给他们一些在这个探索方面的几个建议
1: ？第一个建议，我会先抛开父母的期待。我觉得太多孩子在父母的期待下成长，所以过去可能父母跟你讲，你要念这个科系会比较好，或者我过去怎么样怎么样，所以你现在一定要走这个科系啊什么的。我觉得太多孩子是活在那个父母的期待下了，对。所以，如果说你今天可以跳脱一下父母的期待，去思考一下自己的兴趣跟专长的话，可能会有不一样的结果。但这前提之下，不是说要跟父母吵架，或者是忤逆忤逆父母这件事、这个这个，而是要有良性的沟通，告诉父母为什么你不想念那个科系，你的兴趣在哪里。那这个科系未来的出路，我有没有办法？现在就试着去接触。好比你就想要，这个、要你就想要做工程，你想要走室内设计，那我想要问你有没有去过工地？你有没有去拿过任何一个砖头？如果你连砖头都觉得脏，你觉得连装扶手这件事情都觉得脏，那其实你可能就不适合走室内设计，不要花那个时间再去读这个科系了。对，可能早一点去学其他的有兴趣的事情，去发展自己的专长，这也是蛮好的一件事情。所以就试着去认识不同的产业啊
0: ，去认识不同的产业。而且我想要刚提到的就是做功课。然后好好的沟通，其实我觉得这也不只是说服父母或说服谁的问题，可能最重要的是你要说服自己啊。我怎么说服我自己可以踏入一个过去我可能没有接触过的这个产业，让我自己可以也做一些相关的预备。呃、嗯，我觉得要跟同学分享的是，我们不只是借着一个议题，或是借着这个长照的产业去，只是要带大家进到这个产业里面。其实我们会跟大家分享一系列还有不同的机会。我们以工地为核心去出发，其实大家会发现有很多不同的切入点。我想是无论你在各个领域，你读什么学系，你有什么样的兴趣，真的是都可以非常的相关。所以今天谢谢两位。谢谢两位跟我们分享你们的工作经验，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢，拜
0: 拜，谢谢谢谢拜拜。